0: Olá, bom dia. Nós somos alunos do nono semestre da Faculdade de Estácio de Macapá. Eu, Marta Loné, Vanessa Magalhães, Elvis Campos. Vamos falar hoje de um tema que está muito evidente: ansiedade na pandemia, evidenciando o público infantil. A gente sabe que os transtornos de ansiedade em crianças e jovens são comuns e constituem o maior grupo de problemas de saúde mental durante a infância. Eles podem causar um efeito significativo no funcionamento diário criar impacto na trajetória do desenvolvimento de amizade e nas relações familiares. Muitos transtornos de ansiedade são persistentes e, se não forem tratados, aumenta a probabilidade de problemas na idade adulta.
1: Então, o que é a ansiedade em um contexto como esse que estamos vivendo, de pandemia? Primeiramente, temos que ter, ter em mente que a ansiedade está diretamente relacionada ao medo, e o medo é uma resposta esperada a ameaças reais ou percebidas. Contudo, a ansiedade é a antecipação de perigo futuro, certo? Neste sentido, os transtornos de ansiedade são caracterizados por excitação emocional e fisiológica, que são recorrentes em respostas à percepção excessiva de uma ameaça ou perigo. E esses transtornos comumente encontrados nos jovens incluem ansiedade de separação, ansiedade generalizada, a ansiedade social e também o mutismo seletivo. Segundo a literatura científica, os transtornos de ansiedade eles estão entre os mais comuns na juventude. Eles afetam de 10 a 20% das crianças e adolescentes. E, ainda que comportamentos observáveis de ansiedade sejam sinais do desenvolvimento normativo de crianças, os transtornos de ansiedade na infância eles predizem uma ampla gama de dificuldades psicológicas na adolescência, que incluem transtornos de ansiedade adicionais, ataques de pânico e também transtornos depressivos. Quando falamos de ansiedade gerada no público infantil em virtude do, da pandemia do coronavírus, um dos principais geradores desses sintomas foi justamente o fechamento das escolas, né, que obrigou as crianças a se adaptar a uma nova metodologia de ensino através do ensino remoto, né, com novas ferramentas, um novo ambiente, né, uma nova forma de aprender. Além disso, também, elas tiveram que dividir a atenção dos pais em casa com o home office. né, Os pais passaram a trabalhar em home office e tiveram... Às vezes, até mais trabalho do que no próprio de trabalho presencial, né? Tiveram que dividir a atenção do trabalho em casa e o cuidado com as crianças, né? Então, esse tipo de isolamento social ele impactou negativamente na saúde mental das crianças, em geral.
0: O enredo fica ainda mais complicado porque ninguém pode ir à escola. Justamente em um momento da vida em que as experiências físicas e as interações sociais são tão importantes. Ainda que as instituições e as famílias corram atrás do prejuízo, diversos estudos acreditam que o ensino à distância não seja tão efetivo quanto presencial. Mas enquanto durar o isolamento, é preciso encarar e driblar o desafio, criando uma rotina de atividades didáticas e mantendo a conexão com as escolas e as coleguinhas virtualmente.
1: Como consequência do isolamento social no público infantil, podemos destaca, destacar alterações nas funções cognitivas, principalmente no pensamento, na memória, no raciocínio e na própria linguagem. Né? Apresentaram também alterações no padrão de sono, na flutuação de humor, né? porque foram, tiveram sua rotina alterada, alterações no apetite, dificuldade de concentração, e essa dificuldade de concentração, ela afetou diretamente o aprendizado dessa criança, porque ela teve que se adaptar a uma nova metodologia de ensino, né, com novas ferramentas, um novo ambiente, e isso afetou diretamente o desempenho escolar dessa criança.
0: O confinamento não se limita apenas a esses horizontes, mas o próprio gasto de energia da garotada, os sinais de ansiedade também se expressam pelo corpo, como a ocorrência de dores de cabeça ou de barriga e por comportamentos regressivos. Um exemplo, crianças menores de 7 anos, por exemplo, voltam a pedir chupeta, correr para a cama dos pais durante a noite, retrocedendo um no processo de desfraude. São as pistas de que o pequeno procura por estabilidade e segurança, um acolhimento que só os adultos à sua volta podem oferecer.
1: Algumas situações que causam ansiedade na, na infância eh, foram potencializadas nesse período de pandemia como exemplo, a gente pode citar a separação dos pais, né, alguns pais se separaram durante esse período, até mesmo pela convivência maior em casa, às vezes já tinham uma, uma relação já desgastada, já estavam pensando até mesmo em se separar e com essa convivência maior vieram os conflitos, né, no meio familiar e alguns casais acabaram se separando, né. Além disso, a criança também passou a conviver constantemente com a morte, né, então... Alguns parentes, alguns familiares faleceram né, em virtude da Covid ou então de alguma outra doença, né? E passar a conviver muito mais com, com esse sentimento de ansiedade, né? Esse medo né, da perda. né, Então isso gerou uma carga emocional muito grande nessa criança, né? Não só pela perda de algum parente ou de algum ente querido, ou mesmo pela separação, né? Pela aquela ansiedade de separação, porque quando ocorre uma separação dos pais, um dos um dos pais tem que sair da casa. Então, mais um sentimento de perda para essa criança, né? Não podemos esquecer também de um outro público infantil que também passou a vivenciar a ansiedade de forma mais intensa nesse período, né? Que são as crianças que já apresentam algum tipo de transtorno mental, né? Que, de uma hora para outra, em virtude do isolamento social, tiveram suas atividades de inclusão interrompidas, né? E um exemplo que a gente pode citar da nossa realidade aqui no Mapá é justamente a PAE, né? que a APAI trabalha com crianças especiais, trabalha com inclusão e a educação dessas crianças e também com a entidade voltada para a inclusão né? e, e o, o ensino de crianças autistas, né? que tiveram de uma hora para outra a sua rotina alterada. Né? Então, passou a, passaram a apresentar, diante disso, uma carga de ansiedade muito maior, em virtude da, da mudança na rotina, né? não temos que esquecer também de analisar qual é o estado mental desse pai, desse cuidador, né, o que ele está vivenciando nesse momento também. Né? Então, dependendo da realidade que ele está vivendo, isso pode afetar diretamente também a criança. Situações como, por exemplo, o consumo de, de álcool, de drogas, né? isso pode afetar diretamente a criança, porque o pai não tem capacidade de perceber as demandas desse filho. né? E outra questão também é justamente a questão econômica desse dessa pessoa, desse cuidador. né? Será que ele perdeu o emprego durante a pandemia? Será que ele tem condições financeiras de manter né? essa família, de sustentar essa família? Então, tudo isso pode gerar é, ansiedade, depressão também nesse cuidador, nesse pai. E isso pode afetar diretamente... A saúde mental dessa criança, né?
0: Nesse contexto, no Brasil, a saúde mental é ignorada por parte da sociedade civil e negligenciada por autoridades. Apesar dos avanços na medicina, a Organização Mundial da Saúde revela que houve nos últimos anos um aumento de doenças mentais associadas a pressões geradas pelo capitalismo e pelas constantes mudanças tecnológicas. Segundo o um relatório de saúde mental de 2017 da OMS, Organização Mundial da Saúde, o Brasil apareceu como o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo. Mesmo com esse quadro alarmante, o preconceito e a desinformação atrapalham o engajamento de pautas psíquicas. Nos últimos meses, a pandemia causada pelo novo coronavírus agravou problemas ligados à saúde mental em decorrência do confinamento e das incertezas do momento histórico sem precedentes, trazendo o tema à tona, mais uma vez, ficando mais evidente nos jovens por estarem, por esses estarem num processo de transição. A resposta de ansiedade é complexa e envolve componentes fisiológicos, cognitivos e comportamentais, o componente cognitivo envolve a avaliação de situações e eventos como um risco antecipado. O componente fisiológico prepara o corpo para alguma ação que se faça necessária, enquanto o componente comportamental ajuda a criança a antecipar e evitar um perigo futuro. A ansiedade é uma resposta normativa concebida para facilitar a autoproteção, como foco particular do medo e da preocupação, variando de acordo com o desenvolvimento da criança e suas experiências anteriores. Se
2: controlar a ansiedade se tornou um desafio no contexto de incertezas e inseguranças da pandemia do novo coronavírus, imagina como está a cabeça de um adolescente. Além dos defeitos do turbilhão hormonal e emocional comum da faixa etária, eles mudaram as relações familiares e os formatos em que se dão a sexualidade e a sociabilidade, que são os temas centrais do seu desenvolvimento cognitivo e afetivo. Sabemos que o ser humano é social. Mas como se dá esse processo? Bom, a psicologia divide o desenvolvimento humano em etapas. Nas duas primeiras, a pessoa ora se percebe como indivíduo e ora como parte de uma família. O terceiro campo é o social, quando a pessoa para de se voltar apenas para o pai e a mãe e os irmãos e se relaciona com o mundo, com o trabalho, com os amigos adolescência é o momento de entrada neste terceiro campo quando ela deixa de ser criança e se expõe a experiências sociais com mais intensidade seja em relação à família ou amigos neste momento o contato é de extrema importância porque é algo estruturante na vida psíquica Desde antes da covid-19 a adolescência é uma etapa onde se registram altos índices de crises de ansiedade, depressão e suicídio. E a situação atual, uma mudança drástica, pode ser um complicador da saúde mental dos jovens. Por isso, a promoção do bem-estar psicológico durante a pandemia ajuda a lidar com a instabilidade. Momentos de crise podem ser um gatilho para transtornos mentais. Muitos deles se iniciam na adolescência e a metade antes dos 14 anos. É importante reconhecer a ansiedade e os medos. Os adolescentes precisam de estrutura e de senso de normalidade para manter a estabilidade emocional, o que pode ser mais difícil em tempos de ensino à distância, afastamento dos amigos, cancelamento de festas e viagens e mudanças de costumes também. Podemos observar a ansiedade nos adolescentes quando... A dificuldade para prestar atenção na aula online é um indicativo de que seu filho pode estar sofrendo com ansiedade. Ela faz com que o adolescente não consiga se concentrar no presente, passando a pensar já no resultado das provas, por exemplo, o que não é saudável. Isso pode ser notado pela queda das notas e por uma irritação com assuntos relacionados ao estudo. A possibilidade de falhar e não, de não conseguir se adaptar ao novo normal, prejudica a concentração e distrai o estudante, impedindo que ele compreenda os conteúdos passados durante a aula. Há também a presença da preocupação em excesso, que é quando o adolescente ansioso costuma expressar mais preocupação sobre o que as outras pessoas pensam dele. É uma fase complicada, na qual é necessário conciliar as transformações físicas e emocionais com a pressão dos estudos e atualmente com a pandemia tem de conciliar também o fato de lidar com as perdas e as novas rotinas também o que pode prejudicar a autoconfiança desse jovem desse modo a cobrança excessiva passa a fazer parte do cotidiano dele gerando dificuldade de concentração e uma autocrítica muito forte. Esses sentimentos e atitudes podem desencadear o transtorno de ansiedade generalizada. Outro fator presente é a inquietação emocional. Esse é um problema detectado quando o adolescente demonstra a inquietação ao imaginar ou perceber que precisa se afastar de pessoas com quem divide forte conexão emocional. Desse modo, ele fica incomodado ao ficar longe da família, dos parentes próximos ou dos amigos mais chegados. Essa agitação prejudica a concentração e provoca a irritação também. Há também as ações repetitivas e os pensamentos intrusivos. Algumas ações repetitivas, como mudar constantemente um objeto de lugar ou lavar as mãos em excesso, podem ser um sinal de que esse adolescente está desenvolvendo o transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, que é também um tipo de ansiedade e deve ser notado pelos responsáveis. pensamentos intrusivos que atrapalham a rotina, impedindo a tomada de decisões simples, também devem ser analisados. Os dois casos, tanto as ações repetitivas como estes pensamentos intrusivos, atrapalham a rotina do adolescente que tem mais dificuldade para realizar as atividades cotidianas e acaba se sentindo mal por isso. Nos momentos de ansiedade, pode surgir sintomas físicos que vão além das dores musculares, como tremores, cansaço, sensação de falta de ar ou asfixia, coração acelerado, suor excessivo, as mãos ficam frias e suadas, a boca seca... Tem a tontura, as náuseas, diarreia, um desconforto abdominal. Pode também dar ondas de calor e de calafrio também. E dificuldade para engolir e também como uma sensação de engasgo. Mas aí está uma grande questão. Um dos principais sintomas físicos da ansiedade é a falta de ar, que também é um dos principais sintomas da covid-19. Como diferenciar isso? Então, é preciso ficar atento ao contexto em que este sintoma se apresenta. A ansiedade é despertada por um fator desencadeante, também chamada de gatilho. Por exemplo, é, ler uma notícia sobre a pandemia e pensar imediatamente na possibilidade de, de se contagiar. Ou de algum familiar contrair a doença. E isso pode provocar uma crise de ansiedade na quarentena. Esta situação geralmente é acompanhada de um vazio ou um aperto no peito, coração disparado e a falta de ar. Sensação muito parecida com os sintomas da covid-19, o que pode fazer com que uma pessoa já se imagine contagiada. Para quem tem um quadro de ansiedade leve, é, ou seja, não generalizado, essas sensações podem ser manejadas com mais facilidade. Respirar fundo, tomar um copo de água ou fazer uma caminhada melhoram logo a situação. Porém, para quem já é diagnosticado com um transtorno de ansiedade, esses sintomas podem perdurar um pouco mais. E não é raro, é necessário recorrer a uma ajuda profissional imediatamente. Mas, embora esses pacientes talvez venham a enfrentar graus de desconforto mais intenso, é preciso também observar alguns pontos, como a duração e a persistência dos sintomas do novo coronavírus. E, embora a falta de ar levante suspeita como sintoma da covid-19, ela precisa estar associada a outras evidências. É, em outras palavras... Se um quadro de febre e tosse persistentes se agravar, para um quadro, é, digamos, para uma dificuldade de respirar, é melhor ficar atento, porque quando a falta de ar estiver acompanhada de uma exaustão ao fazer esforço físico, talvez seja a hora de ir ao médico. Por isso, é essencial manter as obrigações diárias. A rotina traz segurança. Os vínculos com a escola, o trabalho, a família e a internet estão sendo ressignificados. São naturais a ansiedade e o estranhamento, mas também uma oportunidade de se reaproximar e se redescobrir as relações. Então, procurar formas alternativas para o convívio social saudável é a chave do bem-estar emocional dos adolescentes é, em tempo de pandemia. Pensando nisso, propõe a seguir alguns conselhos e exercícios que podemos praticar em família visando o bem-estar físico e emocional dos mais jovens. A primeira dica é que se converse sobre a doença. Os pais eles devem conversar abertamente com os filhos, traduzindo de forma clara e simples a atual crise que se passa no mundo. Para o adolescente, pode parecer injusto, né? já que não foi uma escolha dele, e sim uma imposição pela situação epidemiológica do mundo. Ele precisa compreender que o confinamento não significa um castigo ou uma medida corretiva, mas uma demonstração de cuidado e dê explicações básicas como o que é, quais são as medidas de prevenção e como os médicos estão cuidando dos doentes, sem excesso de detalhe e de acordo com a idade do adolescente. Cuidado com a superexposição à informação. É, o que os pais dizem e fazem sobre a Covid-19 pode aumentar ou diminuir a ansiedade dos filhos. Outra dica é que se mantenha a rotina. A manutenção de hábitos sociais e emocionais saudáveis é importante para o bem-estar mental dos adolescentes. É, porque traz uma tranquilidade neste momento de incertezas e facilitará o retorno às atividades rotineiras ao final do isolamento social. E estabelecer o que fazer e os horários de cada tarefa ajuda a ter foco e a dar sentido aos afazeres. É, elabore uma programação de atividades cotidianas, como acordar, tomar banho, trocar de roupa, Estudar, se alimentar, se exercitar e dormir bem. Vale separar um tempo para o envolvimento em ações solidárias, como propagar boas informações e cuidado com os familiares e vizinhos. O sentimento de utilidade, ele transforma o adolescente em protagonista no combate à disseminação do vírus e ajuda a manter o equilíbrio, o controle e o poder de decisão que esse adolescente precisa. Outra dica é a boa convivência entre os pais e filhos. Por causa do isolamento social, os adolescentes estão vivendo uma convivência intensa e prolongada com os pais. A imposição de uma nova forma de relacionamento pode intensificar os conflitos que antes já existiam. Uma saída é engajar o adolescente na rotina da casa de maneira construtiva, a formação de uma equipe dividindo tarefas com o objetivo de cuidar um do outro, pode ser uma ferramenta para melhorar a relação, assim como estabelecer horários para o lazer em família, a fim de fortalecer os vínculos afetivos e as afinidades. Em continuação às dicas, a próxima é que compartilhe o dia a dia com os amigos. É, a ruptura abrupta do núcleo de suporte social pode gerar reações emocionais e frustrações perigosas para o adolescente, cuja fase da vida se caracteriza pela importância do convívio e da validação dos amigos. Por isso, o canal de comunicação e de socialização deve ser mantido por meio das redes sociais mas com limite e supervisão. uso prolongado e próximo da hora de dormir causa insônia, estresse, entre outras alterações mentais e corporais. Compartilhar as atividades do dia a dia, contar as novidades e dividir os questionamentos são uma maneira de se conectar com as pessoas afetivamente e de fortalecer a onda de solidariedade e de afeto. A última dica é que monitore o comportamento. Alterações bruscas de comportamento e de sociabilidade são sinais de alerta. O excesso de irritabilidade, o aumento da agressividade, intensificação do isolamento e mudança dos padrões de sono e alimentar podem indicar instabilidade emocional e até depressão. Fique atento também para o excesso de pensamentos negativos, como a sensação de que é um fardo. O raciocínio de que atrapalha a vida das pessoas que ama é uma distorção da verdade, que é um risco para o suicídio. Os adolescentes que consumiam drogas e álcool podem ficar mais impulsivos e imperativos durante o isolamento em casa, sob a vigilância dos pais. A restrição ao consumo pode desencadear abstinência,
0: irritação e insônia. Como bem colocado pelos colegas, a ansiedade é uma reação defensiva comum frente ao perigo ou situação, consideradas ameaçadoras. Caracteriza-se por um grande mal estar físico e psíquico, aflição e agonia. É uma reação comum. Todos nós já sentimos alguma sensação de ansiedade em vários momentos da nossa vida. Faz parte dos mecanismos fisiológicos de resposta do ser humano ao estresse, como bem falado aqui passa a se transformar num transtorno quando chega a impedir o funcionamento da criança em sua vida cotidiana na família e na escola. É evidente que tudo varia de acordo com a idade, a característica do menino ou da menina, o contexto familiar e social e, principalmente, o jeito com que os adultos ao redor lidam com essa situação. No entanto, parte da população brasileira enxerga os transtornos mentais como preguiça, frescura ou desinteresse. Esse tipo de juízo equivocado, respaldado na opinião de leigos, contribui para a ausência de diagnósticos. Hoje, as doenças psiquiátricas correspondem por um terço das incapacidades nas Américas, o que mostra que a questão tem inclusive implicações econômicas. Por medo da discriminação, muitos não buscam ajuda profissional, apesar dos inúmeros tratamentos seguros disponíveis para doenças como depressão, ansiedade e síndrome do pânico. A saúde mental das crianças tem sido afetada de diversas formas durante a pandemia. Alterações de comportamento e humor podem se apresentar através de tristeza, medo, ansiedade, insônia, raiva e estresse, entre outros. Os motivos que levam as crianças a agirem dessa forma também são bem variados. Afastamento da escola e dos entes queridos, pelo isolamento social, crise financeira afetada pelos pais, o adoecimento, a perda de familiares devido a doenças também apresentam alguma das causas que podem resultar em alterações na saúde mental desse grupo, como bem colocado. Sendo assim, faz-se necessário observar sinais de mudanças na saúde mental da criança e fornecer meios para minimizar, conversar com a criança sobre seus sentimentos, observar atividades diárias como ler, cozinhar, cuidar do jardim ou mesmo a adoção de um animal de estimação, pode oferecer oportunidade para que elas manifestem seus sentimentos, possibilidade para acolher e amenizar esses conflitos. Pois não tem jeito, independente da idade, o confinamento vai impactar de alguma forma a vida de todas as crianças. As primeiras repercussões começam a ser apontadas por estudos. Crianças e adolescentes revelam ah. os efeitos psicológicos mais imediatos da pandemia. In independente da idade, dependência excessiva dos pais, desatenção, preocupação, problemas de sono, falta de apetite, pesadelos, desconforto. São alguns dos sintomas que estão evidentes nesse momento. A respeito dos desafios educacionais, a família tem papel protagonista no controle dos impactos emocionais de isolamento social, inclusive para as crianças acima de sete anos, que já passam até uma compreensão maior da situação. Em um momento de acesso fácil à informação, é importante que os adultos orientem a garotada em maior fluxo de notícias e sentimentos que a pandemia nos trouxe. Além disso, é papel do governo, por meio do Ministério da Saúde e do SUS, promover a saúde mental e combater o preconceito existente em torno desse tipo de problema. O Ministério da Saúde deve conduzir campanhas educativas sobre o tema de moda orientar a população. Em paralelo, deve ampliar no SUS o número de centros de atenção psicossocial destinados e mais verbas ao atendimento primário de saúde, garantido a todos pela Constituição Federal de 88, além de medidas preventivas e informações corretas sobre a doença, são fundamentais para proteger a saúde mental das crianças e adolescentes na pandemia causada pelo novo coronavírus. Então, esse foi o nosso podcast de hoje, espero que todo mundo tenha gostado. Um bom dia para todos.